0: ...zoals ik uh, aangekondigd heb in de brief waarin van alles en nog wat staat aangekondigd... Uh, ...ga ik de komende periode uh, met u het, uh, de geschiedenis te lezen van Abraham. Hij is de vader van alle gelovigen. Het leek me om die reden heel, heel goed om vanuit hem te beginnen. Hoe, hoe God met hem omging bedoel ik dan. Uh, want... Dat geloof van Abraham dat staat model zou je kunnen zeggen. Zo heeft Paulus het later gezegd. Voor ons geloven. Dat is de basis. De vader van allen die geloven. En het is goed om te horen hoe het uh, hem verging. En in, in dat licht uh, te uh, ontdekken hoe het ons vergaat. Maar vooral ook hoe God zich keer op keer met hem inliet. En zodoende ook met ons inlaat. Uh, ik ga dat uh, zo maar doen en in de ochtend en in uh, de middagdienst als ik voorga en dan als er een uh, tweede predikant bij is. En we hopen van harte natuurlijk dat dat niet al te lang zal uh, duren. Dan overleggen we met elkaar wat we in de middagdienst aan verdiepingsdiensten zullen gaan doen. Dus dat komt dan hopelijk vanaf januari of zo. Maar uh, nu eerst maar eens even met Abram uh, onderweg op. Pelgrimage, zo gezegd. Ik lees om te beginnen dan ook vanochtend uit hoofdstuk 11 en 12. <tacht> hoofdstuk 11 vanaf vers 27. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland, in Ur van de Galdeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sari, en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sari nu was onvruchtbaar. Zij had geen kind. Tera nam Abram zijn zoon en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran en, Haran, en Sarai, zijn scho schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera... waren 205 jaar... en Tera stierf... in Haran. De Heer nu zei tegen Abram... Ga uit uw land... en uit uw familiekring... en uit het huis van uw vader... Naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heerde tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sari, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer... en al hun bezittingen die ze verworven hadden... en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen op weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. Tot zover. Met name de versen 1 tot en met 5 uit hoofdstuk 12... ...zijn het waarna we vanochtend gaan luisteren. Dus broeders en zusters, doopouders in het bijzonder. Een paar jaar geleden was er uh, een documentaire van de EO... ...Toen geloof nog heel gewoon was. Het was een beetje een, ja, een variatie op een circulaire tv-serie... ...Toen geluk nog heel gewoon was... Het was allemaal in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Toen was geluk nog heel gewoon en het geloof erbij. Maar ja, zo lijkt het als je het van een afstand ziet. Want ja, de kerken schoten als paddenstoelen uit de grond... Overal waar een nieuwe woonwijk werd neergezet... ook een kerk, en soms wel meer dan één. En ze stroomden vol. Het leven had nog iets van, althans, zo lijkt het... van rust, van ruimte, van gezelligheid, van met elkaar. Tuurlijk, er was ook wel eens wat... maar toch, geluk voerde de boventoon. Geloof en geluk. Wat een tijd. Ik ben erin opgegroeid... En u misschien ook wel. Nou ja, er zit wel wat in. Het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Of we er door de jaren heen zoveel aan hebben gewonnen, dat is de vraag nog maar natuurlijk. En kerken hebben er sowieso aan verloren. Dat weten we allemaal. De kerken die toen werden gebouwd worden nu gesloten. En soms afgebroken. proces wat onontkoombaar doorzet. Dus ja, toen geloof nog heel gewoon was, maar dat is het nu intussen niet meer. Nee. Waarom niet? Nou ja, dat, 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 dat was zo'n beetje de teneur door die documentaire heen, daar zijn we met elkaar gewoon te slim en te wijs voor geworden. Vroeger lieten we ons een oor aan naaien, maar dat doen we natuurlijk nu niet meer, hè. Mensen van de 21e eeuw, kom op zeg. Dus dat geloof van toen... wat een beetje samenviel met het geluk van toen... dat zijn we echt ontgroeid. Die naïeve tijd. Dat we ons van alles lieten aanpraten... en ons daar dan maar aan overgaven. En ons daar nog gelukkig bij voelden ook. Dat is echt... Voorbij. ...te slim en te wijs geworden om te geloven. zou het waar zijn. Maar op het eerste gezicht natuurlijk wel... ...en daar zou ik een heel over te zeggen zijn... ...sinds dat we uh, meer, meer mogelijkheden voor, hebben voor opleidingen en zo... ...is het ook zomaar gebeurd dat, dat God steeds meer buiten beeld is geraakt. Dus het lijkt erop dat als we meer gaan studeren... ...dat God dan vanzelf zoek raakt... Want ja, dan weet je zoveel, dan, dan is geloven een soort over, overbodigheid of zelfs onnozelheid. Dat laat zich toch niet combineren, dat hoor je ook wel eens. Je bent zo gestudeerd en dan toch geloven, nou, hoe krijg je het bij elkaar verzonnen en bij elkaar gehouden? Snap ik het allemaal? Ik ga je vanochtend zeggen, het slaat helemaal nergens op. Dit soort In De 60 en zeventig jaren toen we nog allemaal niet zo gestudeerd waren. Toen geloofden we. Nou ja, dat is natuurlijk voorbij. Logisch. Nee. Ik ga je wat anders vertellen. In de Bijbel is het gewoon precies andersom. Je denkt misschien zo. Ja, toen was geloven nog gewoner dan in de zestiger en zeventiger jaren. Nou, ik ga u een geheim verklappen. In de Bijbel was ongeloof gewoon. En geloven hoogst ongewoon. En dat kun je al lezen in de, nota bene, in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Want u kent dat verhaal, toch? Sinds de val. Sinds dat wij tegen God hebben gezegd, we zoeken het zelf wel uit, zonder u. Want het is ons te benauwd om te leven in die liefde. We spelen liever zelf voor God, is hij de zeggenschap kwijt. Echt hoor. Al, al kwam hij gelijk met een belofte. Ik heb <laughs> niet het idee dat mensen daar echt boodschap aan hadden. Ja, misschien die twee, Adam en Eva, maar daarna, oh ja, Abel ook nog, maar... De Kain was al niet meer te bereiken. Al kwam God voorbij en zei die, "Toen nou Kain, alsjeblieft. Er was geen land meer met die Kain te bezeilen. En daarna seculariseerde het gewoon door, hè. Wereldwijd, zogezegd. God had niets meer in de melk te brokkelen. Op zijn eigen aarde. Op een hele enkele hoge uitzondering daarna. Henoch bijvoorbeeld. Die, die wandelde met God maar was een eenling. In een wereld die verder niets meer met de levende had. Eenling hoor. Oh ja, en dan, uh, en dan Noach met zijn gezin. Maar die werd natuurlijk gewoon voor gek versleten met het bouwen van die ark. 120 jaar lang had God geduld. Ja, en je moet toch beseffen, je moet toch zo wijs en slim wezen... dat, dat iemand niet zomaar op het land een schip gaat, gaat bouwen... als hij daar niet hele goede reden voor heeft. En Noach die legde dat uit, dat staat er later. Hè. Hij verkondigde, hij zei... Lieve mensen, ik heb vernomen van de levende, en alsjeblieft, wat ik hier doe is een teken voor jullie allemaal... <laughs> Ze lachten hem weg. Dwaas, die jij er bent, daar zijn we te slim voor, te wijs, om in zulke sprookjes te geloven. Toen al hoor. En, en daarna, ja die zondvloed, nou ja dat, dat was natuurlijk ontzettend. Hè? Je zou denken, maar nu, nu dringt het door hoor. Als, 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 als het oordeel van God dan over die aarde gaat, omdat er gewoon geen eer aan te behalen is. En het, het kwaad ten onder gaat, daar kom ik nog later wel een keer op, dat is om te huiveren, maar dat is ook goed hè, dat God uiteindelijk met het kwaad niet uit de voeten kan. Maar dat, hij, dat er een, een punt is. Dus hij zegt, klaar ermee. En dat zal het laatste woord niet hebben. En, 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 en dan door die zondvloed heen een regenboog, en dan denk je, nou, onder de regenboog van Gods trouw. Nee, maar nou, nou hebben de mensen hun lesje geleerd. Nou, helemaal niet. Denk het mensen nu ook wel eens, oh nou die crisis he, van nu, nou als je het nu toch niet ziet, nou moet je de Bijbel eens op, uh, op nalezen. Zo makkelijk gaat het niet hoor, dat mensen omgaan hardnekkig als, tarig als ze zijn. Nee het enige wat je ziet gebeuren is dat wij miljarden investeren in uh, het omhoog houden van onze economie en die het schijnt ineens voorhanden te zijn. Veel hebben we niet geleerd. Laat staan dat we ons zouden hebben bekeerd. Want wat zegt de Bijbel? Dat, dat de rijkdom die uit handen wordt geslagen... zou wel eens van doen kunnen hebben met het onrecht... wat je jaar en dag hebt begaan. Dat je je verrijkt hebt over de rug van de rest van de wereld heen. Bij, zijn er soms zo doof en blind voor geworden... dat de stem van de profeten dat we die helemaal niet meer horen. Maar hebt u nou het idee... Dat we door de crisis heen ineens daar wel hoor en hoog en hard voor hebben. Hebt u dat idee? Ik nog niet. Miljarden voor onszelf en honderd vluchtelingen als troostprijs, waar dan hier een plek voor is. Denk je dat je daarmee wegkomt bij God? Denk je dat? Nee toch? Nee, wij zijn hardleers hoor. Het schiet zomaar niet op. Zelfs een crisis, die brengt ons niet tot inkeer en ommekeer. Echt niet. Dat, dat, dat deed het al niet in de Bijbel, hè? Die zondvloed. Want weet u waar dat op uitliep? Nou ja, dat trieste verhaal van die Noach, dat was dan een veelbelovende man. Die het dan bedringd? Wat een feest, maar niet juist. En, en het eindigt in Genesis 11 met een toren, die reikt tot in de hemel. Oud, dan heb je het wel gewonnen, hè? Jongen, jongen, zeg. Een toren die rijkt tot in de hemel. Dan ben je echt, echt boven Jan, zogezegd. En God, God doet niet mee. God heeft het voor het toekijken, zogezegd. Dat het op totale ellende en verwarring uitloopt. Ja, dat heb je ervan. Als je allemaal zelf voor God gaat... Spelen haal je dat oordeel vanzelf over je heen. Dat je elkaar niet meer begrijpt en verstaat. Wordt het oorlog? Een ruzie? Nou ja, dat gaat door tot op de dag van vandaag. Maar denk niet dat geloven in de Bijbel gewoon was. Geloven in de Bijbel was voorbij. Ongeloof was gewoon. Toen ongeloof nog heel gewoon was. Dat is het thema voor vanochtend. En dat is de wereld van toen en dat is de wereld van nu. En de wereld van nu, dat is de wereld van toen. Dus we zitten hier niet ons bezig te houden met een heel oud verhaal waarvan je je afvraagt, wat moet ik ermee? Nee, dat verhaal van toen en daar is het verhaal van hier en nu. Echt hoor, ik hoop dat je het inmiddels een beetje begrijpt. Allerminst een, een sprookje. Zo realistisch als het maar kan zijn. Realistischer nog dan dat je had verwacht, vermoed. Je kunt het zomaar één op één bij wijze van spreken op elkaar leggen. Als je de ezels vervangt door auto's, heb je ongeveer dezelfde wereld. In dat ook wel het vind ik, dat het niet opschiet. Wij denken wijs en slim te zijn, maar ik zeg u, het schiet voor geen meter op. Blijft altijd hetzelfde liedje. Toen, daar, hier, nu, door de eeuwen heen, nog hetzelfde verhaal. Voor God schiet het al helemaal niet op. Net dat hij... Toen en daar in Geesis 3 de zeggenschap kwijtraakte, en ik heb het u laten zien, hij kreeg het zomaar niet meer terug. En met dat wij de zeggenschap naar onszelf toegetrokken hebben, en onze eigen goden bedenken, hoe ze er ook uitzien, en we bedenken ze nogal altijd. Hè? De goden waarvan wij geloven dat die ons geluk kunnen bezorgen, waar we ons voor. Buigen waar we ons aan verliezen, die het voor het zeggen hebben, die ons leven beheersen. Ik ga ze verder vanochtend niet invullen, je weet het zelf, maar al te goed wat jouw leven beheerst, waar jij voor bukt en buigt, waar in jouw leven alles voor opzij moet, of weet je dat niet? Wees zo blind dat je dat niet weet. Slim en wijs, maar geen idee waaraan jij je hart verliest. Denk er maar eens over. Wees maar eens zo wijs en slim om daarover te denken. Een wereld waarin God aan het kortste eind trok en nog steeds aan het kortste eind trekt. Daar leven we in. En dan vraag je je misschien af, hoe kan dat nou? Want hij is toch God en onmachtig en is hij toch wil? Ja, maar zo werkt het niet, hè? Want God is voor alles liefde, weet je dat? dat hebben we net gehoord uit de Torah. Dat hij liefde heeft opgevat. Voor Abraham. Kom er zo meteen op. Hij is liefde hè? voor alles boven alles. En het is hij gebleven. Al was bij ons het hart voor hem eruit. Hij bleef hard houden voor ons. En dat zie je gelijk. Na de val is zijn eerste woord niet een verwijt. Maar is zijn eerste woord een belofte. Ik zal wat jullie kapot gemaakt hebben. Dat ga ik helen. Daar ga ik voor tot in de dood. Liefde. ik zal u vertellen, en dat weet u zelf ook, dat weet jij... ...liefde zet niet met geweld de ander naar zijn hand, toch? Tuurlijk niet. Dat is een tiran, Dat is een terreur. Een dictatuur. Met geweld naar je hand zetten. Maar daar is God niet van, hè? Soms wel is dat in, in de kerk gebeurd... Maar dat, dat, dat was de kerk heel ver bij het hart van God vandaan. God is daar niet van en dat zie je hè. Want God zet die mensen toen en daar niet met geweld naar zijn hand. Zelfs een Kain niet hè. Hij krijgt wel het woord van God. Een en andermaal. maal, doe het niet, doe het niet man. Bezonder je er niet aan. Maar Kain kan gewoon doorgaan hè. Liefde zet de ander niet met geweld naar zijn hand. Liefde, dat weet je. Hoeveel hart jij ook voor de ander hebt. Liefde kan worden genegeerd. Kan worden afgewezen. Kan worden afgedankt. zo verdenken. Nee, nou ja, dat zie je. Daar is de Bijbel vol van. Daarom is het zo'n heel dik boek geworden. Dat op één A4'tje gekund, hè. Als wij gewoon eh, ons eraan gewonnen hadden gegeven, aan de liefde van Gods hart. Heb je aan Gods naam eigenlijk genoeg? Barmhartig, genadig, langmoedig, groot, van goedheid en trouw, die vergeeft. En als je er helemaal niet van bent gediend, dan komt hij er op een dag op terug. Heb je eigenlijk aan die naam genoeg? Het werd een heel dik boek. En dat heeft te maken met het feit dat wij er zomaar niet aan geloven. En dat God dus alles op alles moet zetten om, nee niet om ons met geweld naar zijn hand te zetten, maar om ons hart te winnen. Want daar is hij van, daar is de liefde van. Dat hij het hart wint van de ander. Zodat hij zich ja, daaraan gewonnen geeft. Dat is het geheim. En daarom trekt God aan het kortste eind. Want hij heeft ons hart niet mee. En de wereld tegen. En de duivel zit er bovenop om ons daar in gevangen te houden. In onze eigen hardnekkigheid, ons eigen gelijk. En dat kan allerlei vormen aannemen. Kijk maar gewoon naar jezelf. Zullen we het even dichtbij houden? Kijk even naar jezelf. Welke vorm dat aanneemt bij jou, die hardnekkigheid. Om gehoor te geven. En daar loopt God dus tegen op. En, en na Genesis 11 had er een punt kunnen staan. Want ik weet niet of u het door had. Maar dat stukje van Genesis 11. Ja, daar komen al die namen voorbij. Dat geslacht van Abraham. Maar daar komt de naam van God niet in voor. Hè? Helemaal niet. Er wordt iets van de uh, familiegeschiedenis verhaald. Maar zonder God. Zonder hoop. Abraham was net als de rest hoor. Had niet een streepje voor, het zat er bij hem niet een beetje meer in. Nul niks, net als iedereen. Maar, maar dan staat er: de Heere sprak. De Heere nu sprak tot Abraham. Daar middenin. Stem, een woord. Maar die de zeggenschap kwijt is, maar die aan het kortste eind trekt, neemt hij toch alsnog opnieuw het woord. Waarom? Nou, dat zit in die naam. Die wordt hier genoemd. Ik ben die ik ben. Jawel. Die naam die moet je leren. Dat geldt voor de kinderen, voor de jongeren, voor volwassenen. Want ik merk altijd weer dat de mensen de naam van God niet kennen. Kent, kent u hem, ken jij hem? we we bijna als huiswerk willen opgeven voor van de week. Exodus 34, vers 6 tot en met 8. Onthouden, Exodus 34, vers 6 tot en met 8. Ga je van de week, ga je hem leren. Want het is te gek voor woorden als je de naam van God niet herkent. Ik ben die ik ben. Ja, dat, dat was bekend waarschijnlijk. Maar er staat wat bij. Als God zijn naam uitroept. Barmhartig, En dat komt helemaal uit God zelf. En daarom genadig en groot van geduld. Hij kan je hebben een leven lang. En groot van goedheid en trouw, dat ook. Goede tierenheid staat er. Dat is een goedheid die blijft stromen. En die is zo trouw. Die is zelfs trouw al ben je ontrouw. En die zonde en ongerechtigheid en overtreding vergeeft. Dat zijn alle woorden voor zonde op een rij. Dat is jouw hele leven. wat onder de maat blijft, over de schreef gaat het onbewuste, het bewuste alles. Die, die het niet hebben kan, dat dat van jou en mij het hoogste en het laatste woord zou hebben, die neemt opnieuw het woord, hier, in die wereld van toen, in de wereld van nu. Niet omdat Abraham erom verlegen zat, nee, hij had een bloeiend bedrijf, ja echt hoor, een bloeiend familiebedrijf, in een welvarende landstreek ook, dat Ur-Haram, nou, nou, het was een vruchtbaar gebied, kon je goed boeren. En flink, zomaar geld verdienen. En hij voelde zich daar ook op zijn gemak. Nou ja, ze trokken wel wat, wat rond... van de ene plek naar de andere op zoek. Altijd weer naar de beste plek, weet je wel. Net mensen, hè. Of het waren gewoon mensen, bedoel ik. En, en intussen geen idee... dat hij zo ontheemd was als wat. Ver van huis. Ver van zijn oorsprong. God. Ooit misschien van gehoord. Heel lang geleden... In het voorgeslacht, maar misschien dat zijn naam intussen al compleet verdwenen was. Dus zonder God, zonder hoop. Ja, zakelijk gezien, een perspectief tot en met. Maar menselijk gezien, zo uitzichtsloos als wat. En dat is geen zware praat, dat is gewoon de keiharde werkelijkheid, of niet? Want we gaan allemaal, kort gezegd, dood. Toch? Geen mens uitgezonderd. Dus tel uit je winst. Aan het eind van de rit. En die, die man, die wordt van hoger hand opgezocht. Ineens een stem in zijn leven. Gods liefde, die, in, die zich aandient. Een stem. Die zo doordringt dat hij weet. Ineens hij leeft. Hij zoekt me. Hij roept me. Dit levende, het dringt tot hem door. Nooit enig idee gehad en nu diep overtuigd. Uh, ik kreeg van de week, even zeggen, ik kreeg van de week zomaar onverwacht van een, uh, een, uh, een filosoof uit Amsterdam, een jonge, jonge afgestudeerde filosoof uit Amsterdam, uh, een bericht. Hij zei: Ik heb God gevonden. Nee, zei hij erachter: God heeft mij gevonden. Ik had er niks mee, geen idee. Maar ik ontdekte dat hij alles met mij wil. Nou dat van toen, van Abraham, dat gebeurde dus ook in het leven van die jongen zomaar. Dat is het geheim, dat is het verhaal. Het is heel klein hè, God komt heel klein. Liefde komt niet met heleboel lawaai, tam, uh, tam. Ik zei het al, zet niet met geweld naar de hand, maar komt, hoe, oh, met een blik, met een gebaar. Een woord. Verken je het? Dat je ineens zo'n moment hebt dat je denkt, ik word gezien. Een gebaar dat er iets gebeurt in je leven, dat je ineens tot je doordringt. Dit is God. Dat niet meer alleen iets wordt van horen en zeggen, maar iets van heel dichtbij. God komt voorbij. Of een woord. En een preek. Als je leest uit de Bijbel, of door een lied, en eens gebeurt er iets wat je zelf niet op, niet op bedacht was. God komt voorbij. De levende, het dringt tot je door. Hij leeft. Hij spreekt. Heel kwetsbaar, hè? Want je kunt een woord kun je gewoon naast je neerleggen. En een gebeuren kun je ook anders uitleggen. Maar het kan je overkomen dat het zo doordringt. Midden in die wereld. Die er niks mee heeft. Die zegt God, wat een flauwekul. Geloof jij dat nog? En dan daar middenin dat hij zich zo aandient, Dat jij overtuigd raakt. Als eenling misschien. Niet gij. Dat is liefde van God. Die niet opgeeft dat echt overweldigend, maar ook gewoon ontroerend. En, en heel vaak, dat zal ik je vertellen... als het je gebeurt, schieten, springen zomaar de tranen in je ogen of de rillingen lopen over je rug. Ineens, wat jij een beetje wegpraat, misschien ook wel stoer weg praten... je zestiende, zeventiende, dat je het allemaal nog niet weet... en uh, voor jou is het nog allemaal open eindjes en zo... dan begrijp ik wel. Het is ook helemaal niet gewoon om te geloven... Ongewoon. Maar hij kan zo voorbij komen, hè? zomaar. En eens dan denk je. Ja. Hij komt voorbij vanochtend door deze preek. Via de stem van de dominee. Dat is ook heel kwetsbaar. hè. Die woorden van mij, die kussen dus op mijn hoop vegen. zo, Achter je rug gooien, dat kan. Zo komt God. Zo kwetsbaar. Zo zonder zich op te dringen, zo gezegd. Niemand wordt vanochtend iets opgedrongen, maar hij komt wel voorbij. Bedenk het goed. Hij komt voorbij in de doop. Dat is nog, nog kwetsbaarder en kleiner. Zo komt God. In de wereld van hier en nu, van Rotterdam. Hier vanochtend, met een paar druppels, Uitgegoten over het leven van, van jouw kind. Zo komt hij. Niet, en dat kind, dat zal van mij zijn. En nee, hij laat liefde stromen. Hij zegt: Lieve kind, al weet jij het nog niet, weet één ding: ik ben er voor jou met al de liefde van mijn hart, wat mij betreft, een eeuwigheid lang. Ik kan jou hebben. Hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, met al je tekort. Ik sta voor jou in. God komt niet met geweld. Het komt met water dat stroomt en dat spreekt van genade en van leven en van overvloed. Zeg je, je kunt bij mij kind een huis worden, niks liever dan dat. Ik wacht om jou genadig te zijn door die paar druppels water heen. Ze drogen op. Zo klein is het, zo klein dat van God in de wereld van nu. Moet je zo letten. Moest heel goed naar kijken vanochtend. Hoe God voorbij komt. En hoe genadig het er dan aan toegaat. Die je nog commentaar leveren op deze levende. Die met zoveel lange haden naar ons toekomt. En niet begint met van het hoge boompje af onze les te lezen. Maar begint met liefde aan te reiken. In de hoop dat die liefde. Ons hart wint. Ik kijk naar kinderen. Ik kijk naar jongeren. Ik kijk naar iedereen. Die straks even heel goed kijken. God kwam. En komt voorbij. Zo. Baardruppels water, al drogen ze op, die zeggen. Wat er ook gebeurt. Zelfs al raak jij, ik weet niet hoe ver van huis. Dat van mij, dat blijft staan. Een eeuwig verbond. Je kunt er altijd op terugkomen. Terecht. Uh, je bent altijd... Uh, uh, je bent altijd terecht... Bergen mogen wijken. Jij mag je hoofd in de wind gooien. Jij mag de boel een trap geven. Maar ik jou niet, hè? Ik jou niet. Never en nooit, zolang je leeft. Een paar druppels. Zo regeert God in deze wereld. Aan het land, zei hij, dat ik je wijzen zal. Dat is mooi. Wat? Daar ga ik nu niet te lang op in meer hoor. Maar ik wil het al even gezegd hebben. God legt op zijn eigen aarde beslag op een strookje aarde. Mag die? Mag die alsjeblieft? Rijn, een strookje land. Zeg, daar... Daar, daar moet ik naartoe, Dat wist Abraham nog niet precies. God zou het een wijze, maar daar gaat het naartoe. Dat strookje aarde, dat, dat, dat wordt toch het begin van mijn koninkrijk. In die wereld die niet van mij gediend is, waar ik geen voet aan de grond krijg, leg ik zelf beslag. Mag die? Of mag die niet? Wat vindt u? Dacht het wel. Heel de aarde behoort hem toe. Als voorbode, als voorbode van dat koninkrijk dat komt, hè. Want we zitten hier niet wat, uh, nou, maar ergens over te praten. En in Jezus, toen was het strookje aarde, wie door de Romeinen onder de voet gelopen, toen is dus het koninkrijk nog dichterbij gekomen, in Jezus werd het zichtbaar. En, en sindsdien heeft dat koninkrijk zich uitgebreid stukje bij beetje, stap voor stap, hart voor hart, ook bij jou, bij u, het gewonnen. Midden in die wereld die niks met hem heeft, tegen hij zijn geschap. en vandaag ook in het leven van jouw kind. Ga heen, zegt hij, kom, dit is wat ik met je voor heb, dat je burger wordt van dit rijk. Maar het land dat ik je wijzen zal, dat is zijn koninkrijk. Dat is het land wat wordt gewezen. Ik ga het even vertellen aan de kinderen. Stel je voor. Stel je toch eens voor, zeg. Jullie krijgen morgen een brief in huis van de burgemeester. Dat je volgende week al je spullen ingepakt moet hebben. En dat, ja, dat je moet verhuizen. Dat huis is in beslag genomen, daar mag geen zanger meer wonen. En je weet nog niet waar je terecht zult komen. In Rotterdam of... Uh, ja, misschien nog op een hele andere, andere plek hier ver vandaan. Hoe zou je dat vinden? Nou, niet leuk, denk ik. Hè? Je kamer kwijt. Al je spullen. Wie zou dat leuk vinden? Spannend. Denkt niemand. Nee, dat je er een beetje onzeker van zou worden. Maar, maar nou, nou, even een ander verhaal. Stel je voor, dat is natuurlijk onzin, maar stel je toch eens voor... ...dat je een hele rijke oom hebt, ergens in Amerika. Hè? En, en, en die stuurt morgen een mail en die zegt... En jullie moeten al je spullen inpakken. En ik verwacht jullie volgende week op het vliegveld in New York bijvoorbeeld. En, en ik heb wat voor jullie. Een plek. Zo geweldig. Nee, ik zeg nog even niet van hoe en wat. Maar uh, reken erop dat het je daar goed zal vergaan. Nou, hoe zou je dat vinden? Nou, dan wordt het wel een spannend verhaal. zou je zelfs een beetje, een beetje jammer vinden als je vader of moeder zou zeggen... nou, nu, daar beginnen we niet aan. Dan zeg kom op, laten we gaan. God, daar valt die rijke oom natuurlijk bij in, niet hè? Dat, dat, dat is, God, moet je nagaan de levende die jou schiep, die zegt kom, kom, ik wil jou bij mij thuis hebben, in mijn rijk, sta op, hij komt voorbij, en je weet misschien nog lang niet half van dat koninkrijk. Je hebt er hier en daar wat van gehoord, maar ik kan jou beloven: hoe jong je ook bent, kom, sta op, ga mee. Hier, Bijbel, kinderbijbel. Weet je waar je uitkomt? Bij het hart van God. Thuis bij Hem. Je wordt gezien, gekend, bemind. Hij staat voor je leven in, zelfs. In verdriet laat hij je niet aan je lot over... maar vangt hij je op. En hij belooft dat van mij... dat van mij dat gaat door. De rest die gaat te gronden. Het kwaad en dat wet wat, wat wij bedenken. al Die kleine koninkrijkjes van ons... hoe indrukwekkend ook. En dat van mij dat gaat door. En dat is intussen gebleken, bewezen. Want dat wat Jan aan Abram beloofde... In jou, alle volken van de aarde gezegend. Hij is ermee bezig, hè. Ik sta hier geen onzin te verkopen, hoor. Echt niet. Ik sta hier geen onzin te verkopen. Ik sta hier iets uit te leggen wat je gewoon met eigen ogen kunt zien. We hoorden het uit, uit, uit Deuteronomie. Het gebeurt tot op de dag van vandaag. En je kunt het met je eigen ogen zien, tenminste, als je ze open wilt doen. Je kunt ook je ogen ervoor sluiten. Maar dan kun je met je eigen ogen zien. Dat wat God tegen Abraham zei. Dat hij daarmee bezig is. tot op de dag van vandaag. En dan heb jij er niks mee. Er zijn er nog steeds honderden en duizenden per dag. Die de ogen open gaan. En die worden ingewonnen. En die thuiskomen bij God. Die opstaan door te bukken. En zo burger worden van zijn rijk. Komen in het land dat voor hen is bestemd. Echt waar. Daar zijn de bewijzen van. Nou. Me Reden genoeg, dacht ik. Om ook maar eens op te staan. Of anders gezegd, gewoon door de knieën te gaan. Vind je niet? Wordt het niet hoog de tijd? Nog twee dingen. Ik zal het heel kort houden. Nu. Nog twee dingen. Even voor de duidelijkheid. Eerst is... Dat, ja, Abraham moet alles achterlaten. Dat is niet niks. Het leven van toen zonder God. Eigen gang gaan. Gelukkig wezen met je eigen, eigen dingetjes en zo. Of met je eigen bedrijf. En, en, en dan gaan leven vanuit God. Vanuit die stem die hij vernam. Die zei, ik ben erbij. Zegen jou. Sta voor jou in. Met alle genade van dien. En tegelijk moet je op... Moet u, moet, u, uh, moet u lezen, dat viel mij op. Neemt hij alles mee? Dat is apart, hè? Hij heeft wel wel zo'n gedachte? Hij moet alles achterlaten. Althans, dat leven van toen en daar. In Ur- en Haram. En, en intussen neemt hij alles mee. Als een bezit. Als het hij verworven heeft staat. Zijn hele bedrijf gaat mee. Vind ik mooi. Als je tot geloof hoeft. Komt, betekent dat niet dat je de rest allemaal moet afdanken. Dat denken mensen soms. Ja, nou, dan gaat het alleen nog om je ziel. En de rest is maar een beetje zo zo. Nee hoor. Nee hoor. Heel je bestaan mag mee. Echt met ziel en lichaam gekocht. Heel dat bestaan. Het telt voor hen, doet mee. Neem het maar mee, heel je leven. Bij Aro was het zo: de God op zijn hele erf en in zijn hele bedrijf. Nou ja, je kunt het zelf wel invullen, toch? Niet alleen dat je van hem verneemt. En dat je ineens ontdekt. Ik word gezien. Het is er een die het met me uithoudt. Op een manier zoals niemand het met me uithoudt. En genadig is zoals er geen mens genadig is. Wat goed hè. Genade van God is fantastisch hoor. Niet een beetje benepen gedoe. Het is het meest fantastische wat je hebben kunt. Maar daarbij heel je bestaan. Zodat heel dat bestaan. Al meer komt. Staan in het licht van God. In het licht van de zegen. Christus in mij. En dat dat dan doorwerkt... In je huwelijk. Naar je kinderen toe. In je bedrijf. Naar je collega's. Ja. God is niet alleen van je ziel. God is de God van je leven. En dat het dus... Ja... Wat meer hemel op aarde wordt, hè? in jouw huis, koninkrijk van God, dat begint daar. En daar word je niet minder van, daar word je meer van. Nou ja, een beetje minder onmens worden van. En een beetje meer mens van God, wie zou dat nou niet willen? Wat wil jij eigenlijk worden? Onmens, steeds meer. Of mens van God. Steeds meer van Jezus. Nou goed. En dan het laatste. Ik vind ik zo mooi. Eén zinnetje: zij kwamen in het land Canaan. Gewoon door gehoord te geven die stem. Het was al een hele route, hè? Maar toch. Ze kwamen in het land Canaan. Dat hoop ik ook voor jullie, met je kinderen. Natuurlijk voor iedereen, maar ik kijk nou even jullie aan. Gezegend ben je. Om tot zegen te zijn en door te geven. En waar begint dat? Vanaf de moederschoot. We hadden het er van de week op de doopzitting over. Dat je vanaf de moederschoot je kind. Thuisbrengt bij God. Van u gekregen, het zal van u wezen. Dat de moeder van David. Moeder, jongetje uit Bethlehem. Dankzij zijn moeder. Die hem... Van de, van de baarmoeder af, geworpen heeft op God, met die koning van Israël. Gebeuren de meest onmogelijke dingen hoor, als je kind op God werkt. Gezegend om tot zegen te zijn. Jij mag het doorgeven, voorleven. In gebed, je kind elke dag aan God geven. Zelfs al wil het niet, nee, je kunt het niet altijd bij de hand nemen, dan breng je het toch thuis bij hem, in Gods herwarming. En zij kwamen in het land Daarna.